0: José Sardinha formou-se há 32 anos em Engenharia do Ambiente, no ramo da Engenharia Sanitária.
1: Desde os anos 90, mantém a atividade profissional em consultoras da área das águas, na Academia e no Grupo Águas de Portugal.
0: Em 2012, foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da EPAL, a Empresa Portuguesa das Águas Livres. José Sardinha é o convidado de hoje da Vida do Dinheiro, seja bem-vindo. As notícias dizem que o Governo vai exigir que as empresas da água, luz ou do gás comuniquem todos os anos aos municípios uma lista das casas vazias para aplicar o regime de arrendamento forçado das casas de É A EPAL está em
2: condições de fornecer esta informação? Claro que sim. Bom dia. Mas claro que sim. Temos, temos esses dados e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para, para colaborar, aliás, como já o temos feito no passado. Mas são dados fáceis de coligir, de arrecadar? Sim, são dados que nós, que nós temos. Nós temos um sistema próprio que desenvolvemos de, de gestão comercial, um, que se chama Aquamatrix, que é, aliás, o sistema líder do mercado, um, e que é fácil extrair esses dados. E, mas esse fornecimento
0: não desenvolve condicionantes do ponto de vista de... Uh, da segurança dos
2: dados e da, da própria confidencialidade dos dados? Bom, os dados não são com informação pessoal, portanto, uh, portanto, a informação pessoal continua protegida, portanto, no fundo, são, uh, digamos, o, 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 o quantidade de habitações e quais são uh, essas, essas mesmas habitações, portanto, as moradas uh, que estão, por exemplo, sem consumo ou assim. É? Mas fornecer uh, registro de uma morada sem consumo, isso não é uma informação pessoal? Bom, nós fornecemos aquilo que nos é solicitado pelas autoridades, enquanto empresa pública é isso que, que fazemos e, portanto, é esse o nosso papel, não
1: é? Relativamente às contas da, da EPAL, as contas de 2022 já estão fechadas?
2: Bom, mal seria se não estivessem, sim, já estão fechadas, a Assembleia Geral está, está prevista para o final de, deste mês e, sim, as contas estão, estão fechadas, a 31 de dezembro, sim. E estamos a falar da água, quais são os resultados líquidos? <risos> são, são bons resultados, de facto é uma empresa, é uma empresa pública com, muito estável, financeiramente muito saudável, que gera riqueza para o país, que paga impostos e portanto que é uma contribuidora nata e de facto todos os anos temos tido resultados positivos e este ano é mais um dos anos com resultados positivos, inclusive com um recorde histórico de resultados da empresa.
1: E que tem algo, de alguma maneira que ver com a inflação, por exemplo?
2: Não, não não tem, até porque as tarifas que foram aplicadas do ano, durante o ano passado nem sequer, digamos, refletem os valores da inflação que, que entretanto surgiu, foram apenas, digamos, ajustadas ao valor da inflação do ano anterior e, portanto, enfim, antes deste problema da guerra, antes de ter surgido a guerra e antes de ter surgido o problema da energia e da inflação.
1: No entanto, essa inflação refletiu-se, imagino, no aumento de custos, sobretudo custos com a energia para bombagem, que deve ser a principal despesa da empresa?
2: Sim, temos na um, nossa estrutura de custos, de facto, a energia é, é, muito, é muito importante. A razão pela qual desenvolvemos um plano inédito e pioneiro a nível mundial, que mais tarde foi aplicado e está em implicação também no grupo Águas Portugal, com vista a produzirmos a nossa própria energia, e portanto, energia 100% verde. Portanto, a Epal vai produzir a sua própria energia a 100%, incluindo a própria frota da, da empresa. Os investimentos estão em curso, desde turbinas colocadas dentro das nossas condutas de água potável, nomeadamente a conduta que traz água para Lisboa, vai produzir mais energia do que aquela que pardon, do que aquela que é necessária para produzir essa mesma água. Portanto, e já está lá na rede? não fazer em autoconsumo noutras instalações da empresa portanto é isso que, que pretendemos e portanto no final deste projeto, que é um projeto de facto como eu estava a dizer pioneiro e tem neste momento já 55 milhões de euros em investimento na rua desde fotovoltaicas, eólicas e turbinas nas nossas condutas de água potável no final deste projeto seremos então autossustentáveis em energia e mais importante do que isso, imunes a qualquer perturbação do mercado nacional ou internacional de energia. E, portanto, de facto é uma mais-valia que desenvolvemos este processo na E.P.A.L. e que o ampliamos ao grupo todo Águas Portugal.
1: No entanto, só para ficar claro, qual é que foi a porcentagem de aumento dos custos durante o ano passado?
2: Curiosamente, do ano, durante o ano passado, a conta de energia até reduziu, em, em função do quê? Em função, essencialmente, das, enfim, da política que levou a que as tarifas de, do processo de estabilização energético, a determinada altura, até elas próprias estavam negativas e, portanto, a nossa conta de energia até, até reduziu.
0: A é, palco que consome cerca de 150 gigawatts por ano de eletricidade, uh essa política, essa estratégia de autoprodução para consumo próprio, não, não devia estar já instalada, ou seja, já não, a Repal já não vai tarde para esse para esse caminho.
2: Eu agradeço a pergunta, mas não. Aliás, vai ser a primeira empresa do mundo a fazê-lo. Não vai tarde, não. No setor da água, a nível mundial, este, de facto, é um projeto pioneiro que depois ampliámos a todo o Grupo Água Estadual, e, neste momento, também o Grupo Água Estadual é o primeiro grupo em termos, em termos mundiais a ter nas suas operações, quer nacional, quer ao nível internacional, porque também temos atividades interna internacionais, a ter a autossustentabilidade e a produção própria de energia elétrica, 100% verde, nos seus, nos seus planos de investimento. Nos últimos anos, aliás, temos sido, temos sido seguidos por outros grandes grupos e, portanto, de facto, não, não vamos tarde. Somos, aliás, o primeiro a fazê-lo. A
0: água turbinada, falou na questão da, da turbina no, em Castelo de Bode. Que... É
2: num sistema de bode, portanto, ou seja, é água potável, portanto, não é na barragem, ou seja, é nas condutas que já têm água potável e que estão a caminho de Lisboa que se instalam turbinas para produzir essa mesma energia. Portanto, não se gasta rigorosamente nenhuma água.
0: E essa água é depois canalizada para... Ela já
2: é canalizada, ela já é canalizada, o sistema já existe e, portanto, o, o, o que está a ser feito é uma pequena derivação para, de facto, produzir, através de uma turbina, a água que já vem a caminho de Lisboa.
1: E esses investimentos, já, já disse que há 55 milhões que já estão na rua... Uh, esse investimento é o total que vai ser necessário? Não, Qual é o, o prazo? O, para
2: este o, 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 o prazo são cerca de 4 anos uh, no caso da EPAL, no Grupo Águas de Portugal é até 2030 uh, no caso da EPAL o que estão previstos neste momento são cerca de 70 milhões de euros de investimento, que compara bem com uma conta de energia antes da crise, na casa de 12 milhões de euros 12 milhões de euros por ano, portanto é, um, é de facto é um, é um investimento que se paga a si próprio e no caso do Grupo Águas Portugal que me que tudo isto acrescentando a componente de biogás e de gases renováveis e também aí temos projetos verdadeiramente pioneiros, uh, o, o, o projeto são cerca de 370 milhões de euros uh, para uma conta de energia antes destas perturbações na casa de 75 milhões de euros por ano.
0: E qual é o financiamento? De onde vem o financiamento?
2: Meios próprios, uh, mais próprios. De facto, como eu disse, isto é um financiamento que se paga a si próprio, uh, portanto, uh, estamos a contar com, 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 conosco, uh, mesmo uh, para, uh, no fundo, executar estes investimentos, que aliás é o que temos feito. Uh, Todos os projetos que estamos a executar, as obras que estamos a executar, nem sequer têm com participação de qualquer, uh, digamos, qualquer fundo comunitário ou, ou, ou o que seja. Se vierem, são bem-vindos, naturalmente, num não dizemos que não, mas de facto este é um projeto muito meritório, porque os recursos que liberta servem para financiar o
0: próprio projeto. E dentro dessa linha de projetos, o solar flutuante em Castelo Bode está fora
2: de causa? Está fora de causa, porque para porque já o conseguimos atingir sem o solar flutuante, e em segundo lugar porque ele tem um CAPEX. Uh, ligeiramente superior ao, 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 digamos, ao solar fotovoltaico uh, em terra e, portanto, privilegiamos esse até porque grande parte da nossa, do, do nossa produção um, 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 baseia-se em -se fotovoltaico, mas sobretudo baseia-se num mix de energias. Esse é o nosso segredo, o um mix de energias fotovoltaico, mas também com hídrica, que produz com um CAPEX muito interessante e muito rentável, os 24 horas por dia, e portanto faz um mix, um, digamos que de alguma forma é compensado com a sinusoidal do, do fotovoltaico e uh, também com a eólica. E temos já neste momento até uma eólica para 100% de autoconsumo. Eu diria que muito provavelmente é a única no país que vai eh, disparar energia em 100% de autoconsumo. No caso também das outras empresas, nomeadamente tem saneamento do, do nosso grupo, então coloca-se também aí, digamos, a componente da, de, do, dos gases renováveis, que já agora eh, tem outras externalidades. Aliás, como este nosso, como este nosso projeto que, 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 que refiro, enfim, a título de curiosidade, uma primeira que tem a ver com a produção de reagentes, reagentes verdes. Uh, nós hoje compramos reagentes na, na indústria, reagentes de facto estas perturbações do facto supply chain e estas supply chain, e estas perturbações da city, the city, and o mundo uh, levou the uh, nas, nas nas de de para and the city, and the city, and the city, and the nas para que vantagens é que isto tem? Primeiro, um controle do custo, uma garantia de resiliência face a perturbações do mercado, também é muito importante. Segundo, estes reagentes são feitos com energias 100% verdes. Portanto, uma parte desta nossa produção, hidro, digamos, hidroelétrica, é aproveitada em produção de cloro para desinfetar a água. Mas não só. A tecnologia que permite... Produzir cloro, na verdade, também tem um subproduto, que até há uns anos atrás era encarado como subproduto, mas hoje, de facto, já não é subproduto, que se chama hidrogênio verde, que, que hoje está tão, tão presente no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. E, portanto, de facto, também temos aí alguns, alguns projetos. Já no lado do, dos gases renováveis, se salientaria dois gases. Um, a produção nas nossas hectares de, de, de biometano, porque de facto o país não tem recursos petrolíferos, mas tem infraestruturas públicas, como são as etares, que produzem biogás e do biogás pode-se produzir biometano e injetar na rede ou utilizar até na nossa, na nossa frota. E, portanto, de facto, as energias renováveis vieram colocar um país deficitário de energia, como Portugal, como um país que consegue ir mais à frente nessa autossustentabilidade. Finalmente, neste biometano, nós também conseguimos produzir CO2, seguindo aquilo que se melhor faz no, no mundo. A título de prioridade, por exemplo, na Dinamarca, hoje, grande parte do CO2, que é utilizado para diversas aplicações, desde terapêuticas à própria indústria, a produção de cosméticos de margarinas ou até de estufas é feito e assegurado através de etares e também aqui nós também temos projetos de produção de, deste CO2 que aliás inclusivamente serve para fazer o equilíbrio calco que é assim uma, enfim, um palavrão mas é no fundo um, um, uma das etapas de tratamento de água potável e portanto também aqui ficamos imunes digamos, às perturbações do mercado. Portanto, enfim, são projetos que que ficam, que já estão em curso e que nos próximos anos serão finalizados uh, uh, e que representam sustentabilidade uh, no país.
1: E vão tornar a EPAL totalmente circular e livre de desperdício?
2: Completamente. Aliás, temos alguns outros projetos. Temos muitos projetos a esse nível, Uh, projetos de, por exemplo, nós neste momento as nossas lamas de etar que eram resíduos, uh, já estão desclassificadas, ou seja, já temos um licenciamento para que essas lamas deixam de ser resíduos e passam a ser uh, matéria-prima, matéria-prima matéria para produzir, por exemplo, cerâmicas tijolos, telhas uh, mais diversos tipos de cerâmicas mas também material pré-fabricado em petão, por exemplo, bancos de jardim uh, assim, mesas mas não só também eh, como, eh, como, para servirem como coadjuvantes agrícolas, de correção do pH dos solos, por exemplo, para aumentarmos a produtividade dos solos. E, finalmente, como eh, coagulantes. Coagulantes é um tipo de reagente que se utiliza no tratamento das águas residuais. E que eh, o país importa. Uh, e, de facto, aquilo que nós conseguimos fazer com a Academia Nacional, com a colaboração, com a investigação própria na empresa, conjuntamente com várias universidades, foi transformar estas, estas lamas em reagentes para serem utilizados no tratamento das águas residuais. Que efeitos é que isso tem? Uma maior purificação das águas residuais, número um. Número dois, uma redução muitíssimo significativa do consumo de energia no tratamento das águas residuais, que por sua vez aduz ao, ao tal outro digamos nosso, nosso, nosso objetivo. Mas não só. Estes são projetos de circularidade que têm muito a ver com, com o business da empresa, com o negócio da empresa, com a interação com a academia, com a sociedade. Mas, mas lá está, com a sociedade produtiva, com as fábricas, com a indústria. E, portanto, temos muitas parcerias neste nível com, com a indústria que desenvolvemos nos últimos anos. Mas temos também, ao nível da circularidade, muitos projetos em comum, com outras organizações, por exemplo, de organizações não-governamentais de apoio, por exemplo, a ACAP, por exemplo, as CERCIS, que desenvolvem coisas como, por exemplo, os nossos materiais que chegaram ao fim de vida, sei lá, folhetos por exemplo os folhetos informativos para os clientes que que acabam por ir para o papelão e depois seriam reciclados nós em conjunto conjuntamente por exemplo com, com, com escolas de design como a Ethic lançámos concursos para desenvolvermos novos materiais novas enfim, enfim novos produtos melhor do, mais do que materiais com, com esses com, com esses e portanto temos um conjunto hoje de merchandising feito com material que iria para o lixo e que deixou de, existir, de ir para o lixo. Portanto, no fundo, a empresa posicionou-se cada vez mais nestes últimos anos, não só como uma empresa que vai à frente das outras e que é reconhecida lá fora, mas também que uma empresa que não anda sozinha uh, anda com a academia anda com as indústrias mas não esquece um conjunto de outras de outras organizações que estão presentes sobretudo na cidade de Lisboa porque é aqui que nós temos a, a nossa a nossa a nossa a nossa sede mas também nos outros municípios desde o desde do, 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 do Douro até uh, ao Baixo Alentejo onde desenvolvemos com as Cercis, com uh, com, com, com as acapos com com uma, um conjunto grande de instituições de facto um conjunto parcerias é, muitíssimo produtivas, levando à maior inclusão social a, 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 e ajudando nesse desidrato que é, no fundo, todos nós.
0: Estamos a falar ao nível das
2: águas de Portugal.
0: Quanto aos consumidores da Epal, no caso de Lisboa, face à crise inflacionista, houve um aumento das faturas em atraso?
2: Não, mantém-se mantém-se os, os níveis, mantém-se eh, razoavelmente dentro daquilo que era o padrão da empresa eh, e que tem sido os últimos anos, onde se notou um pouco mais de aumento foi na altura da Troika, aqui há uns anos atrás, eh, mas de facto agora a coisa está relativamente estável. Então não houve um
0: acréscimo de cortes de abastecimento e baixadas ilegais também?
1: Não, não temos esse registro. Não. O preço da água para o consumidor doméstico uh, que vive em Lisboa está neste momento nos 42 cêntimos por uh, metro cúbico, uh, no primeiro escalão. Este é um tarifário que vai sofrer alterações neste ano?
2: O, 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 o tarifário, uh, o nosso, os nossos tarifários são, são, uh, são flat, portanto são, são planos, e portanto no fundo sofrem de uh, atualizações de acordo com a, a inflação. E
1: portanto uh... vão subir... 8% neste uh, ano?
2: Não, não, não vão, não, não. Não vão, não. O que está previsto é um valor que mais de 300% abaixo disso que, 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 que referiu. Uh, uh, mas vão subir? Vão ser atualizados, uh, atualizados muito, abaixo, muito abaixo da inflação. E, aliás, uh, não apenas na Apple, mas no, nas, demais, nas demais empresas. Portanto, no fundo, o que é que isto quer dizer? Traduzindo para quem nos está a ouvir, uh, temos aqui um desidrato, para além de todos estes desafios que temos em cima da mesa, um outro adicional que é procurar mais eficiência por forma a conseguir acomodar das nossas operações, nomeadamente no nosso, no nosso tarifário, os grandes incrementos de custos que, no fundo, que ocorreram. Doves, estamos a falar de FSEs, portanto, fornecimentos e serviços externos. Deu-vos, assim, um, digamos, um número para percebermos o caminho que fizemos e a trajetória que, que estamos. Há coisa de, de 11 anos, precisamente, ainda há pouco falávamos disso, há coisa de 11 anos, os nossos FSEs eram 39 milhões de euros por ano e o ano passado foram 28 milhões de euros por ano. É fantástico, porque, de facto, há, há 11 anos atrás nós fornecíamos apenas a 34 municípios, mais Lisboa, e hoje temos, por via de gestão delegada com águas do Val do Teixe, fornecemos a mais de 100 municípios, portanto, temos muito mais atividade e, de facto, conseguimos que, no, ao nível dos fornecimentos e serviços externos, os custos baixaram. Já sei exatamente o que é que estão a pensar, mas, então, aumentou os custos com o pessoal, porque é, um, digamos, é, é quase uma, digamos, um, 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 uma face da mesma moeda. Uh, não, uh, em 2009 os nossos custos com pessoal, se nós trabalharmos a, a, digamos, a preços constantes, eram 45 milhões de euros por ano e agora de facto são muito, muito inferiores, 25 milhões de euros por ano, é o que temos nas contas do, do ano passado. Muita automatização? Uh, sim, uh, aliás, o nosso quadro pessoal é bastante inferior. É bastante inferior àquilo que tínhamos há, há 11 anos atrás. Temos menos 126 pessoas na nossa, na nossa estrutura. É uma estrutura com cerca de 640 pessoas. Uh, e, portanto, 126 pessoas a menos em 640 é muito significativo. E, portanto, como é que conseguimos isto? Conseguimos isto com muita mecanização, muita automatização, de, enfim, de, uma, de um conjunto de tarefas. E lá está. E com projetos inovadores. Por exemplo, ainda há pouco, quando eu referia o projeto da, da energia, não referi, mas a, mas a praxe me referir que estamos neste momento a, a construir aquilo que, que eu diria que é um dos poucos no mundo e em Portugal. É, é, é o primeiro, primeiro centro de gestão de energia e de emissões, de tal maneira que quem connosco está a trabalhar nisto, que é uma das maiores empresas do mundo, no caso concreto, porque isto, enfim, não tem problema dizer, porque é pública, a informação é pública, que é a Zimans, este projeto que estamos aqui a desenvolver tem sido apresentado na Alemanha como o Projeto mais importante que a Siemens tem na área do ambiente, porque, de facto, as emissões e a gestão de energia dentro das nossas operações, de facto, é muito, muito pioneiro. O que é que isto tem a ver? Tem a ver com forecast, tem a ver com a automatização das, das funções e depois há todo um conjunto de sinergias que vem atrás, de FSEs e, e de facto, de otimização pessoal, fazendo
1: muito mais coisas. Mas e então quanto é que o preço vai aumentar no, neste ano?
2: A, a, atualização, a atualização do preço são poucos, enfim, poucos cêntimos, mas, enfim, em termos de porcentagem são 2,7%. E com essa
0: otimização de custos, nomeadamente com o fornecimento de serviços externos, uh, Apple, uh, porque é que o tarifário não reflete, ou seja, não deixa de ser flat e passa a ser um tarifário com base no negócio?
2: Não, e é com base no negócio. O nosso negócio está aí projetado, o nosso e todas as nossas empresas, está aí projetado ao longo, ao, ao longo do, dos anos, e a explicação é, é, é relativamente é relativamente simples. As empresas deste setor beneficiaram muito, uh, e umas ainda continuam a beneficiar, de fundos comunitários. Ora, o que é que sucede? Se nós uh, aplicarmos esses fundos beneficiários e fizermos refletir, como como acabou de dizer, no tarifário deste ano, o tarifário, de facto, é muito baixo. Mas o que é que sucede? Sucede que eh, isso equivale a dizer que a geração presente beneficia de, toda, de todo esse apoio. Dito de outra forma... E isso não nós... gera déficit? Não, não, dito de outra forma, se nós projetamos tarifários flats, quer dizer que os fundos comunitários que usufruímos do passado e aqueles que estamos a usufruir agora, são projetados para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos e também para a geração dos nossos netos, porque os nossos business plans, estas tarifas flats são, de acordo com os nossos business plans, enfim, a 30 e às vezes a 40 anos. E, portanto, há aqui... Uma preocupação muitíssimo acentuada de fazer chegar os benefícios que a cada momento nós conseguimos, as eficiências que conseguimos,
1: não apenas à geração que
2: está, mas também à geração, à geração futura.
1: E no sentido de uh, haver incentivos para uma maior poupança d'água no momento que, em que a água é um problema, temos, a seca é uma constante, tem sido uma constante nos últimos anos, uh, os preços não deveriam subir mais, precisamente para desincentivar o consumo? Uh... Vamos lá ver.
2: Eu acho que, quer dizer, em situações extremas como aquela que sucedeu na cidade do, do Cabo, na África do Sul, essa foi a solução. E foi uma solução que obteve, de facto, digamos, resultados muitíssimo significativos. Mas não estamos nessa solução. Nós não, não temos, felizmente, um país com, digamos, com, com esses problemas e com esses, com, com, com esses déficits. E, portanto, temos é muita desigualdade
1: de cima de para baixo, não
2: é? E temos também algum desperdício. Por exemplo, as, as, as perdas de água nas entidades gestoras no país andam na casa dos enfim entre os 30% a 40%, sendo que há municípios, inclusivamente, que têm 80% de perdas. Uh, e, portanto, não há de uh, sustentabilidade nem ambiental nem económica que aguente isso. E, portanto, nesse nível, um, a EPAL tem um dos melhores resultados do mundo. Enfim, estamos no top 10 mundial, desenvolvemos tecnologia 100% portuguesa para, para isso. Temos, temos muitos municípios que já nos adquiriram a nossa tecnologia, que se chama-se o ON para as perdas reais. Depois temos uma outra, que, aliás, é única no mundo, que é o Bill Meter, que também está no mercado para as perdas aparentes, as perdas aparentes são, são diferentes das reais, e, portanto, desenvolvemos tecnologia por forma a tornar-nos mais eficientes e, portanto, a termos menos desperdício de água. Agora, quando temos menos desperdício de água, sobra mais dinheiro, os resultados aparecem, a capacidade de investimento aumenta e, portanto, conseguimos desenvolver mais e, por outro lado, há mais água que fica nas barragens. Portanto, esse é o nosso, o nosso contributo. Além do consumo da
0: água, a fatura da EPAL apresenta contas e taxas da Câmara Municipal de Lisboa. Esses valores não deveriam estar noutra fatura? Não era mais transparente?
2: Bom, eu, eu quanto a isso não me posso pronunciar no sentido em que eh, na fatura vai a nossa, digamos, a nossa, a nossa conta e vai a conta de terceiros e portanto em todas as faturas as contas de terceiros eh, estão definidas eh, na, na lei, do modo geral são abastecimento, são saneamento e são eh, resíduos sólidos e são também taxas e impostos e portanto no fundo as diversas autoridades dizem-nos quais são as contas que nós devemos transportar e portanto nós aqui somos, enfim, um mero veículo.
1: E a indexação dos resíduos sólidos urbanos uh, ao consumo da água não causa uma, uma certa distorção?
2: Depende, depende. Há países que, que, fazem, que o fazem de forma diferente, usam sistemas de faturação em função direta dos resíduos sólidos, mas o que é certo é que a grande maioria dos países do mundo ocidental e, e digamos, desenvolvido, associa quer, o, quer os resíduos sólidos, portanto o saneamento e os resíduos sólidos à conta da água, porque há, de alguma forma, uma, uma correlação entre as, duas, entre as duas componentes e, por outro lado, porque também é uma forma de conseguir garantir a receita para as entidades que prestam também elas um serviço público essencial, como seja a recolha em baixo e o tratamento dos resíduos, dos resíduos sólidos. E os contadores da água, quando é que passam
0: a ser inteligentes, a terem comunicação bidirecional?
2: Ora bem, há muitos tipos de, de, de contadores e de facto nós já temos um conjunto de contadores e alguns bairros em Lisboa que já têm esse tipo de, de, de contadores. Contudo, temos de ter aqui alguma, alguma atenção porque isso representa um investimento significativo não só em termos, do, digamos, do, do, dos próprios contadores mas também dos custos de comunicação que os, mesmos, que os mesmos importam. E portanto, em muitas das situações enfim, fica muito bem dizer que isso é fantástico, mas em muitas das situações o que é certo é que, sob o ponto de vista económico, não é rentável. E, portanto, o que é que nós, o que é que nós seguimos? Seguimos uma estratégia um pouco diferente em que desenvolvemos produtos inovadores um deles é o que é o Waterbeep, que é inovador a nível mundial. Neste momento já tem umas largas dezenas de aderentes em Lisboa em que desenvolvemos serviço associado a, esse mesmo, a esses mesmos dispositivos, a esses mesmos contadores. Ou seja, por exemplo, na sua casa se deixou esta manhã, quando saiu para vir aqui para a TSF trabalhar se, deixasse, se tivesse deixado uma torneira a pingar, neste momento já teria recebido no seu telemóvel um alarme, precisamente, deste serviço que de tava um consumo anormal na sua casa e o avisava que, olha, então está com um consumo anormal e já está a gastar X litros, veja se quer fazer alguma coisa. Ora, este tipo de serviço é um serviço inovador, tem muitíssimos clientes, como eu, como eu, como eu digo promove eficiência ambiental e económica da população portanto é um serviço de business to consumer, B2C um, e é curioso que o primeiro cliente a aderir precisamente no dia em que lançámos o produto, imagino foi o Ministério das Finanças <risos> uh, exatamente, porque promove de facto eficiência no Ministério das Finanças é, mas não só uh, por exemplo todos, as, todos os, os locais do Pingo Doce, de bancos de, enfim, passando aqui a publicidade a publicidade naturalmente universidades, eh, todos eles aderiram, eh, aderiram a isso. E, 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 nesse caso, sim, nós colocamos colocamos eh, digamos uh, telemetria nessas, nessas instalações, independentemente se é bidirecional ou não, eh, com um serviço acrescentado ao cliente. Portanto, a nossa lógica é inovar levar novos novos serviços para o mercado e em vez de uh, inundar o mercado com apenas com despesa uh, não procuramos isso procuramos sempre criar uh, criar valor temos feito com isso fizemos -o com o museu da água fizemos com enfim com uma série de outras de outras iniciativas que eu acho que são são de facto importantes muitas delas focadas na cidade de Lisboa como por exemplo temos neste momento projetos para construir habitação na cidade de Lisboa, um, para colocar no mercado de rendimento. a tipo,
1: vai construir casa,
2: casas? Temos projetos para isso, sim. Temos projetos para isso, que já não são de agora. Um, Mas qual é a lógica? A lógica é rentabilizar os ativos que temos, porque de facto temos esses ativos uh, e portanto os ativos... Mas vão são...
1: construir ou vão
2: reabilitar? Em uns casos, realitar, em outros casos, construir. Também uma residência universitária, também para os nossos filhos e netos dos nossos, dos nossos trabalhadores. E, portanto, há todo um conjunto de, digamos, de projetos que, lá está, tem dupla componente. Aproveitar e garantir que os nossos ativos não perdem valor e se mantêm se mantém estáveis. Isso é importante não só para a cidade de Lisboa, mas é importante também para o acionista e, consequentemente, para as contas da empresa, mas, ao fazer isto, procurar também criar valor para a sociedade, para a cidade, para o país e também para os trabalhadores do, da, nossa, da nossa empresa. E estamos a falar de quantos
0: fogos e em que bairros é que a Epal vai ser senhoril? É,
2: bom, já hoje, é, já hoje é. Já hoje é, porque já hoje tem um conjunto, um, um património muito significativo. Estamos a falar de mais de 100 apartamentos. E eu ando em que... É, em dois, dois locais, na zona da Baixa é, e também na zona de Campo Rico.
0: E vão estar no mercado? Vão pôr no mercado esses 100 apartamentos?
2: Sim, com rendas naturalmente controladas.
1: É, voltando aqui à, à seca e ao a esse problema, e ao, sobretudo no ano passado houve, houve um grandes constrangimentos no, nos consumos, e por causa da, da falta de televisividade... É, Houve alguma, alguma espécie de consciencialização que tenha moderado consumos? Há uma mudança nas, nas mentalidades? Houve, houve, quer dizer, nós temos campanhas
2: em contínuo. O país mudou muito em 2005 nessa seca. Aliás, 2004 foi o ano em que a Pau, no fundo, Distribuiu mais água, estamos a falar de qualquer coisa como 225 milhões de metros cúbicos, para termos uma, uma ideia, e o ano passado uh, o valor andou na casa dos 200 milhões de metros cúbicos, portanto um valor bastante inferior. Aliás, a partir de 2005, todos os anos foi descendo, depois desceu mais na altura da, enfim, da Troika, por razões mais económicas que outras, uh, depois recuperou e, portanto, agora mantém-se relativamente, relativamente estável, com variações de meio por cento, um por cento ao ano. Um, e, portanto, há uma grande consciência, consciência ambiental. Nós temos promovido também isso. Aliás, devemos ser o único setor em que incentivamos os nossos clientes a consumirem menos água, em que desenvolvemos produtos e serviços para consumirem menos água é isso, enfim é, é, é a nossa razão de ser onde lançamos de facto campanhas lançamos campanhas para beber água para não usar garrafas de água de plástico e tudo mais hum, e, e portanto é esse, é esse o nosso sentido, é essa a nossa consciência social. Temos hoje aqui também connosco, enfim, um dos, um dos exemplos, mas existem muito, aliás, esta é uma estratégia de beba água da torneira não é para vender mais água naturalmente, porque, enfim, seria ridículo dizer: lo beba água da torneira porque a água da torneira é uma água de excelente qualidade os nossos resultados mostram isso, não só em Lisboa, mas também por esse país fora, e beba da água da torneira em todo o lado, beba no escritório beba em casa, beba no carro, e portanto um pouco como, enfim como, como, como o vosso slogan, não é? E, e nesse sentido desenvolvemos garrafas que para os diversos tipos de público, dou-vos apenas uma, uma curiosidade: vamos uma garrafa Phil Forever, ganhou um concurso mundial contra 5 mil candidaturas no mundo inteiro, de 123 produtos países uh, e lançámos imediatamente essa garrafa com várias cores. E uma das cores que fizemos foi as cores de cada um dos partidos da Assembleia da República no ano em que lançámos, para precisamente mostrar que uh, uh, também a esse nível político, na própria Assembleia da República, também se, se bebe água da torneira. E, de facto, uh, tivemos a Comissão do Ambiente a aderir a esse, esse consumo. Mas não só. Temos hoje algumas centenas de entidades eh, em Lisboa que, e por esse país fora que aderiram ao nosso desidrato de beber água da torneira. Beber de água da torneira nos hotéis, nas empresas, nós oferecemos as garrafas eh, para que, no fundo, sejam, sejam utilizadas, é o nosso, o, nosso, o nosso contributo. Também parcerias com os restaurantes, eh, nomeadamente com, com, com Azul Mato, para que de facto eh, os, os restaurantes sejam mais sustentáveis, aquilo que nos move é a sustentabilidade, a racionalidade Disso. E também, depois, outros, a outros níveis, com, com parcerias com entidades que também têm mais de 100 anos no, no, no país, neste caso com o Bordal, Bordal de Pinheiro, uh, como é com este Rajar gota uh, que, que aqui temos, mas não só. Somos também os únicos que, que temos uma coleção de garrafas Pritzka. Pritzker, como todos sabemos, é o Prémio Nobel da, da Arquitetura. Da arquitetura. E, e nós temos uma coleção. Somos a única empresa do mundo que tem garrafas desenhadas por arquitetos Pritzker naturalmente temos privilégio aos arquitetos portugueses, o primeiro português a ter um prémio por foi o arquiteto uh, 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 Cisa, Vieira. Cisa Vieira, e que desenhou na uh, uh, garrafa Lisbon Sou e ainda este mês vamos lançar a segunda, a segunda uh, a garrafa desta mesma coleção desenhada pelo segundo Pritzka de português é o um arquiteto uh, Souto sou Moura e neste momento já foram feitos convites para diversos uh, arquitetos por esse, por esse mundo fora, abrangente todos os continentes do, do mundo, precisamente para mostrar que esta é a nossa estratégia, a água da torneira é para toda a gente, para todos os níveis, para, inca, para casa, para a praia, para o carro, para a empresa, para, o nível, para os restaurantes, sim. para o nível, digamos, socioeconómico mais baixo, para o nível intermédio, para o nível mais alto, é para todos.
0: Mas voltando aqui à questão do acesso à água, uma seca, a seca recente, viu os níveis de armazenamento do Castelo de Bode, da barragem de Castelo de Bode, passarem há um ano para 59% da capacidade. Agora estão o nível de capacidade de 90%. Uhum. Com estas secas cíclicas e mais frequentes, não está na hora de procurar alternativas de abastecimento de água para a Grande Lisboa? É,
2: não há falta de água na Grande Lisboa. Aliás, se lhe disser que eh, quando nós olhamos para os recursos de um, de um determinado país, podemos olhar para as riquezas que esse país tem. Um, e se lhe disser que a nossa riqueza hídrica em Portugal é o triplo da espanhola e é o dobro da média europeia, um, diz, diz tudo sobre a, a disponibilidade hídrica. O que é, que é a riqueza hídrica? É a disponibilidade hídrica per capita, uh, e o, o nosso valor é 7.500 metros cúbicos por habitante e por ano, uh, o valor espanhol é cerca de 2.500 metros cúbicos por habitante e por ano, portanto, ou seja, nós temos três vezes mais riqueza hídrica que a Espanha, o dobro da média europeia, e portanto seria muito estranho que com este nível de riqueza hídrica o país passasse sede. E, portanto, no fundo, há aqui uma matéria, uma matéria de gestão. E quando me diz que o Castelo de Bota estava a 59%, sim, é verdade, mas mais importante do que estar a 59% é ter lá a reserva de água necessária e suficiente, que aliás está estabelecida na lei portuguesa, para garantir o consumo contínuo durante dois anos seguidos, mesmo que não caísse uma pinga de água de chuva. E isso, esses 59%, dava para esses dois anos e já agora também sobrava.
1: A EAPAL já abastece em alta os municípios de Cascais, Constança, Leiria, Louros, Odivelas, Mafra, Oeiras, Amadora, ou seja, Lisboa Norte. Prevê avançar para outros concelhos?
2: Bom, a EAPAL abastece esses municípios diretamente, são 34 mais 1, mais Lisboa, onde abastecemos em alta e em baixa. Uh, uh, temos uma série de e abastecemos também uh, uh, através de gestão delegada mais outros 70 municípios em abastecimento e 55 em saneamento na águas de Lisboa e Valdez, que vai desde o distrito da Guarda até ao, 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 ao distrito de, de, de Évora e portanto toda a zona uh, reiana uh, de grande dispersão, portanto enfim, cerca de 30% do país. E portanto já o fazemos. As nossas operações hoje eh, tratam, tratam disso, disso tudo. E fazemos-o com uma enorme equidade. Hoje as pessoas não sabem, mas o preço da água na Grande Lisboa e o preço no interior hoje é igual. E é igual desde 2015. E isso é muito importante porque os portugueses são iguais, estão no mesmo enfim, vivemos no mesmo país e têm direito ao mesmo. Mas isto só sucede, e é através da EPAL que isto sucede desde 2015. Através de uma política governamental que iniciou em 2015 e foi acelerada depois também em 2017 e portanto esta é uma componente de facto muito importante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é levar a escala levar a eficiência dos grandes centros urbanos também para o interior. E é feito através deste modelo de, de, de gestão. Ora, isto tem consequências tem consequências ao nível do serviço, da qualidade do serviço prestado, dos preços e da estabilidade dos preços, digamos, praticados, mas tem também outro nível de, digamos, de consequências, que é outros municípios que não pertencem a, esta, enfim, a este conjunto, porque não quiseram, na altura ou por outro motivo qualquer, naturalmente têm-nos vindo a abordar nos últimos, enfim, nos últimos tempos, no sentido de pretenderem aderir também a este nosso este nosso sistema. E, portanto, e nós estamos naturalmente dispostos uh, a isso, e estamos interessados, uh, porque, de facto, uh, movemos aqui o sentido de, de serviço público e, e de levar a equidade e a qualidade também a esses territórios. E, portanto, se há municípios que também querem, nós, enfim, estamos uh, perfeitamente disponíveis. E, portanto, suponho que uh, haverão, uh, haverá, haverá novidades uh, a esse nível no futuro. Quantas propostas de adesão ao Clube Epal é que tem? Temos várias. Temos várias. Temos várias. Em várias geografias.
0: Da é norte que... a sul do país? Da é? norte
2: a sul do país, sim. Do litoral ao interior.
0: Temos várias, sim. E... e têm já essas candidaturas e a uma candidatura
2: não admeta, vamos lá ver isto são processos que são são, são processos transparentes porque no fim os, os presidentes de câmara que assim o entendem levam isto ao executivo depois levam à assembleia municipal e depois formalizam através de um pedido nós fazemos os estudos fazemos o cálculo daquilo que são digamos os investimentos necessários para atingir exatamente o mesmo nível e o mesmo e o mesmo padrão e, e, e depois naturalmente podíamos articularmos com com o governo com o nosso com o nosso concedente com a entidade reguladora, no sentido de formalizar, é um processo administrativo. Obrigado, José Sardinha, por esta entrevista A
0: Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.